0: Magnus, han skrev en bok relativt nyligen.
1: Ja, är det erövringen? Just det. Ja, om muslimska bänskapet. Den, mm. den är läsvärd. Ja, och det kanske man skulle
0: ja, säga för, någonting om. Ja,
1: jag tänkte att jag skulle ta det i presentationen.
0: Okej. Okay.
1: Välkomna till ännu ett avsnitt av Mellanöstern-podden som idag ska fokusera på Egypten. Och med oss har vi forskaren Samie Juptson som har skrivit en hel del om detta och bland annat, det ska vi nämna också, ganska nyligen har givit ut en ny bok som heter Erövringen som handlar om muslimska bröderskapet i Sverige. Välkommen till Mellanöstern-podden, Sami. Tack så hemskt mycket, Magnus. Låt oss börja och vara lite aktuella här. Egypten har ju nyligen spelat en mycket aktiv roll i medlingen mellan Israel och Hamas. Även om naturligtvis också amerikanerna har varit med bakom kulisserna. Kan du säga någonting om drivkrafterna bakom detta engagemang? Det är ju inte första gången som Egypten har spelat den här medlarrollen. Det skulle vara intressant att höra varför man just har valt Egypten och vilken roll som Egypten har här när det gäller den här frågan.
2: Egypten är det största landet i Mellanöstern med antalsbefolkning och geografisk och geopolitisk är centralt. Även om sedan några år tillbaka har Saudi-Arabien spelat en roll här med den ekonomiska makten så Egypten har också försökt hela tiden att få den centrala rullen i, som nyckel till området, Framförallt med den fredsavtal som tecknades mellan Egypten och Israel 1977. Egypten har varit ett centralt land i området sedan urminnestiden. Och mm. den, den rollen har försvagats bereddvis på grund av olika faktorer, men framförallt under arabiska våren när när president Mubarak förlorade makten.
1: Hosni Mubarak, Mohamed Morsi och Abdel Fattah al-Sisi är Egyptens senaste tre presidenter. Mubarak satt mellan 1981 och 2011 då han störtades i den så kallade arabiska våren. Han efterträddes då av Mohamed Morsi som vann president 2012. Men han satt bara ett år fram till juli 2013 när han störtades av Al-Sisi i en militärkupp. Och 2014 så blev Sisi vald till Egyptens president. Så det var svaghet som orsakade
2: att... Till exempel Etiopien tar chansen att att sätta igång sitt projekt och bygga dammen där. Men Egypten har alltid varit viktigt för Israel sedan avtalet 1977 och spelar den nyckelrollen i samtalen med palestinier. Det finns inte något annat land som kan spela den här rollen. Och det är därför Egypten med den relationen eh, har, har med alla palestinska eh, partners eh, utnyttjat det maximalt. Och det gjorde de senaste i det här konflikten. Mm.
0: Om vi backar lite grann och tittar på den arabiska våren för tio år sedan så förefaller det som om Egypten har blivit än mer auktoritärt med upptrappat våld mot oppositionella och mera censur än tidigare. Ska man, hur ska man tolka det? Ska man se det som att president al-Sisi gör allt han kan för att undvika en ny arabisk vår? Eller tycker du att det även finns andra förklaringar till att förtrycket i landet faktiskt har ökat?
2: Jag tror inte att det, det blir arabisk kvår för den här, åtminstone för den här generationen. Jag har eh, kontakt med egyptier och mina syskon bor kvar i Egypten. Och eh, den, här, den här teorin om att det blir arabisk vår, ny arabisk vår, är, är, är jag tveksam inför. Eh, så att orsakerna till Sisi att han utöver den här auktoritära och eh, våldsamma metoder mot muslimska brödraskapet är att han troligen anser att det finns inte andra metoder i relationen med eh, islamisterna. Och det beror på att eh, eh, våldet utövades markant i den tiden när militären avsatte Morsi och de här bludbaden med scenerna 2013 i Rabattorget var var fruktansvärt att, att egyptierna vill inte upprepas och jag tror att medelklassen ansåg också att det verkar att det finns inte andra möjligheter för utvecklingen politiskt och att man måste anlita sig på en stark man. Och så länge muslimiska bröderskapet kräver makten tillbaka och avsätta och ställa honom en rätten med militära ledningar. Så det är i, vi har en våldsam kamp mellan två eh, auktoritära eh, synen på framtiden, den militära och den eh, religiösa.
0: Men, men Sam, det här förtrycket som vi läser om i tidningarna och ser på radio och på, ser på tv, det handlar ju inte bara om muslimska brödarskapet utan det är också så att oppositionella av olika charteringar, liberala, människorättsaktivister, NGOs och så vidare har blivit väldigt, väldigt utsatta på sistone.
2: Ja, absolut, absolut. Men, men jag tror att Sissi skiljer inte mellan det ena och den andra för honom. Det är alla oppositionen är faran för stabilitet. Det viktigaste för honom är att få ekonomin på benen igen. Och att medelklassen ska vara nöjda med hans styre. Medelklassen har lidit väldigt mycket under de här åren, under arabiska våren. och De blundar, de reagerar inte längre på de här metoderna som används mot liberala och socialistiska krafterna. Och dessutom att det verkar att de här politikerna som tillhör till den sekulära krafterna- har förlorat stödet från majoriteten av befolkningen. Och Det beror på att under arabiska våren har de misslyckats att spela korten rätt- när de allierade sig med Morsi- emot general Shafiq i valet 2012.
1: Om man tittar på den största minoriteten i Egypten, Kopterna- det är väl ungefär, och du får rätta mig om jag har fel- men cirka 10 procent av befolkningen. Och de tillhör ju ofta den här medelklassen som du nämner- och stödjer ju Sisi, precis som du nämner här- och då undrar man lite grann, är det framförallt för att man vill ha lugn och ro, att man är rädd för att, att om muslimska bräddarskapet kommer tillbaka så kommer man att utsättas för samma eh, tryck och även förtryck och, och förföljelse som det ju faktiskt var under det här året som, som Morsi var president. Det var ju till exempel ett tjugotal kyrkor som bränns ner av islamister och så vidare, även om inte Morsi själv kanske låg bakom det. Att det finns en oro i, i, bland de här grupperna att... att eh, man är beredd att betala ett pris för att slippa få tillbaks bröderskapet.
2: Det är klart, det är en förklaring. Kristna har alltid varit utsatta i, inom historien. Mm. Och central stark makt är väldigt positivt eller väldigt plus för koptiska minoriteterna. Dessutom att kristna minoriteterna i Egypten är fredliga- har aldrig varit har aldrig gjort revolt. Vad vi har i historien det är för den sista, eller det sista och enda som vi har läst i historien det var under abbasidiska tiden på 800-talet. Så det är över tusen år tillbaka har kopterna ifrågasatt. Centralmakten och i mm. till exempel i liturgin och i gudstjänsten man ber till makthavaren oavsett vem det är. Så att att be till Sisi i varje godkänsla kan, kan ge en uppfattning om varför koptiska kyrkan stödjer sig med makthavaren idag.
0: Vi, vi pratar alltså om. Muslimska brödskapet som är en islamistisk organisation. Skulle du säga att den här, som du beskrev tidigare, den här regimens rädsla, djupa rädsla för de inhemska islamisterna, skulle du säga att den är befogad? Med andra ord, kan du föreställa dig att muslimska brödrarskapet skulle kunna återta makten i Egypten? Är, är det här så att säga en, ett möjligt scenario?
2: Muslimiska bröderskapet hade inte möjlighet att komma till makten 2012. Det är internationella maktfaktorer som spelar rollen i det här. Hade muslimiska bröderskapet inte fått grönt ljus från Obama eller stöd från Qatar hade de det omöjligt att komma till makten. Dessutom idag det muslimiska bröderskapet hade inga möjligheter att tänka sig att. Överhuvudtaget äh, kräva makten. President Morsi är död. Och äh, det är. Äh, Katar är, har svårt att hävda sig och stödja brödernskapet äh, längre. Och även Erdogan börjar nu förhandla med Sisi bakom kulisserna. Och han är beredd, vad, vad jag ser läser på medierna, att han är beredd att offra flyktingar från muslimiska brödraskapet i Turkiet. Så att, eh, det finns inte den här rädslan. Det rädslan egentligen är ekonomiska stabilitet. Det är eh, viktigaste faktor för militären att kunna behålla makten. Och de vill inte störas på något sätt så att de kan göra de här stora ekonomiska projekten som de sätter igång här, det ena och andra platsen. Och med stöd av kinesiska modellen försöker de att, eh, att sätta ekonomin i eh, tillväxt eh, under de här epidemien och coronasituationen. Så att jag tror att, att de här, det finns inte möjlighet att brödrarskapet stör i framtiden. Men det är säkert Sisi använder dem som skrämma, som Mubarak gjorde under sin tid. Det är för att be- tala till internationella makt. spelare att det är antingen jag eller ostabilitet vilket leder till också till flyktingvågor som kan vara skrämmande för Europa vi har inte bara afrikaner som ville komma till Europa via medelhavet via Egypten utan också blir det kaos så vi har över hundra miljoner människor i Egypten som kan fylla Medelhavet med båtar mot Europa. Och troligen är det här skrämman som Sissi använder är effektivt. Och det var effektivt också under Mubarak. Men nu har Europa och USA ordentligt med att de är fedda med flyktingar och de kan stödja vilket som helst. Det enda är att hålla stabilitet i landet.
0: Men med andra ord, vad du säger är att president Al-Sisi sitter synnerligen säkert vid makten.
2: Absolut, absolut.
0: Den sunnimuslimska världens högsta auktoriteter finns i Kairo, finns i Egypten. Centrerade då kring al azhar Mosken och så universitetet med samma namn. Och här verkar, såvitt vi vet, de mest inflytelserika imamerna. Påven i Rom, den nuvarande och den tidigare, har på olika sätt medverkat till en mindre sträng katolsk kyrka. Och då undrar jag, Sam, ser du tecken på att något motsvarande skulle kunna äga rum i Kairo Och att det skulle kunna utgå ifrån Cairo?
2: 1988 gick jag i Al-Azhars arkiv och skrev min examensarbete i islamologi om Al-Azhar och den byråkratisering som skedde från Napoleons tid fram till 1998- och jag använde den byråkratiska metoden för att studera hur det gick till. Och jag kom till slutsatsen att el-Azhar imamerna de stödde den politiska eliten och framförallt presidentens beslut oavsett vad det var. Till och med jag upptäckte att el-Azhar imamerna gett sitt stöd till Napoleon Bonaparte Mm-hmm. När han oktoberade i giften eh, 1798, det visar den här kafeitiska synen på makthavare att det är Gud som ger makten till makthavare och man ska stödja dem oavsett vad de kommer med politiska beslut. Och jag, eh, och jag får se så här, ska Sisi ge order till imamerna att imorgon Ska man göra exegetiska studier för Koranen kommer de att tävla om det här. Det är, Och den här processen troligen, eftersom jag följer den debatten som begår där, att jag tror att det kommer att bli en reform steg för steg. Men det krävs också att internationellt stöd för den internationella nickelpolitiska makten i väst ska stödja den här utvecklingen och försöka sluta använda politisk islam för att kunna eh, eh, få stabilitet på bekostnad av reformvänliga tendenser.
0: Men Same, om om det här skulle hända, om det skulle bli en utveckling, en Långsam steg för steg reformering av islam. Vad, vad skulle du tro skulle vara det första steget?
2: Första steget är att låta eh, media eh, vara fritt och att staten ska inte blanda sig i detta. Men med, med samtidigt en signaler att vi tillåter självkritik, vi tillåter att ifrågasätta profetens tradition. Vi ifrågasätter aborigitiska eh, tolkningar av eh, eller ersättningsteologi för andra eh, religioner eller andra texter i Koranen. Och eh, det här kommer ro att ske eftersom, oavsett egyptiska staten vill det eller inte, sitter man framför YouTube idag. Så det är inte samma bara för tre år sedan. Idag börjar många forskare i exegetiska studier ifrågasätta Koranens språk och letar efter kallorna till själva orden i Koranen, vilket var omöjligt för några år sedan. Sen sen kommer nya forskning i Tyskland med professor Luxemburg till exempel som som kommer med ett tes att Koranen skrevs av både syrianska munker med de korta kor- koranverserna eller nazariterna, de här judiska sekterna som skrev de långa texterna och med det en, en hel ny debatt om reform i islam som ägar rum idag Tidigare kunde man diskutera, ja men vi ska kontextualisera koranverserna och vi får försöka anpassa den mot vårt samhälle idag. Men det, det, det är en ny stadie i historien som jag anser som bogår idag i arabiskt talande. Samhällen det tidigare var elit- som diskuterade frågorna om eh, sharia och straff straffåtgärderna. Men idag eh, tittar jag på en kanal eller en, en personliga kanaler med en halv miljon tittare som diskuterar eh, Korans verser och filologi, språkvetenskapliga, eh, kritik mot Korans texter. Något som är omöjligt att diskutera för högsta toppen. Vi känner till kanske Nasser Hamed Abu Zed från 90-talet. Han, han dömdes för kristmässa från sin fru, bara för att frågasätta äh, profetens tradition. Just det. Men idag, man är frågasätta Koranens text. Och äh, ingen kan tåla, ingen, ingen tål de här personerna. Och det är inte bara tvåtals, det är hundratals Eh, begåvade forskare som eh, spelar in sina eh, an- språkliga analys. Så att, eh, jag tror att det är. Eh, det handlar inte om att eh, om det kommer att om det, om det ske eller inte. Det är, frågan är när de här reformen kommer att ge resultat. Ja, och fortfarande, jag är en sån optimistisk person och det måste jag betona här i min analys till läget.
1: Hur skulle du säga att egyptierna ser på sig själva både i förhållande till, till grannarna och, 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 och den egna nationerna men Egypten är en av världens äldsta nationella enheter och det borde ju rimligen spela roll. Och är man och Du var också inne på i början här att man ser sig själva som, en, som kanske det viktigaste landet i, i bland de arabiska länderna. Är det, är det fortfarande en vanlig syn och stämmer det med realiteten så att säga? Är Egypten så viktigt som egyptierna kanske tror att det är? Eller har det förändrats över tid det här? Eh,
2: absolut förändrats sedan eh, mitten av 70-talet. Mm. När Sadat gjorde den här öppen marknad eh, som man talade Infita. en Och det här ledde till en eh, stor ekonomisk kris som tvingade miljontal människor att eh, åka till Saudi-Arabien och Gulfstaterna för, för att jobba där. Och där kände de sig... Eh, under, Underlägg mm. som gästarbetare som är nästan slavar med det här systemet som heter eh, kafil. Eh, och det här kefala systemet har gjort att egyptierna kände sig väldigt förutmjukade. Och det ser man idag när man eh, eh, den ekonomiska problemen i eh, golfstaterna att eh, Ja, att de är bittra och kräver att det här systemet gefala, ska tas bort. Samtidigt eh, försöker här eh, makthavare i Egypten-militären att få åter den här nationella stoltheten. Jag kan berätta lite om att flytta mumierna från det egyptologiska museet från Tahrir-torget till ett nytt museum vid Mokattanberget, Vilken parad har de skapat och vilka förberedelser har de gjort? Och Tahrir-torget har byggts om med en Ramses andras obelisk och flyttade statyer från Luxor för att göra en flott torg. Och sen bygger man broar, man bygger vägar, man bygger stora projekt. En hel ny, ny huvudstad bygger man ut, utanför Kairo. Och det här spelet med att ä, identitet förstärka egyptiska identitet. Till och med hörde jag talas om att man ska börja undervisa holografiska språket och tecken för, för skolelever något som är omöjligt att tänka på. Man pratade om det under, under den egyptiska första demokratiska perioden under eh, eh, Kungahuset mellan 23 och 52 men eh, arabiska nationalismen har suddat bort hela den här känslan av nationella identitet och ersatte det med arabiska nationalismen istället. Och sen sa han ville inte återta det här eh, nationella identiteten utan att man gick in i kalifatet och islam och sharia och gick med den här islamistiska vågen eh, med på 70-talet som ledde till slut med eh, eh, hans död själv. Eh, och Nu försöker Cissi uppleva den här identiteten. Och jag tror att, det är, eh, att han lyckas gradvis eh, med, eh, med stor inflytande på media. Jag tror att den episka militären idag har monopol på eh, privata tv-kanaler, eh, på alla radiokanaler. Eh, det är företag som, eh, som militären äger Eller som köpte till och med. Vi har en tv-kanal som ägdes av en många miljardär, Saoiris. Egyptiska militären köpte den. Och ingen vågar stå emot när militärens företag vill köpa något företag. Jag tror att det påminner att Egypten är på väg till en kinesisk modell. Där där militären är en nyckel för att styra makten. Och även till och med att kunna påverka den ekonomiska eliten som försökte spela en roll under Mubareks sista åren. Nu är militären har monopol på politik och på ekonomin.
1: En fråga som vi inte riktigt har berört, som vi kanske skulle kunna nämna någonting om ändå, är ju det här som en skugga här. Sissis kupp då, 2013. Vi, var, vi har varit inne på det lite grann och du nämnde i början här att du menade att, att när den skedde så hade han tillräckligt mycket stöd för att morse egentligen inte skulle ha någon chans. Är det, är det rätt uppfattat att när den kom, när kuppen kom, när militärkuppen kom så hade Sissi eh, tillräckligt mycket stöd, inte bara från militären utan från vanliga egyptier också så att eh, han relativt, ska vi säga, enkelt eh, kunde ta makten där utan att riskera en stor backlash.
2: Jag har samma uppfattning i det här. Eh, muslimiska bröderskapet har förlorat alla sina kort under det året. Mm. Eh, det är problemet med muslimiska bröderskapet, det här eh, dubbla budskapet, Vita Lugners. Mm, just det. Eh, de säger till dig vad du vill höra. Så med demokratiaktivisterna har de lovat med salafisterna har de lovat med militären har de lovat med polisen har de lovat men plötsligt när de kom till makten så med deras pragmatiska metoden lyckades de inte att fylla alla önskarnas mål och dessutom att det här populistiska Ideologin som muslimska brödraskapet bygger på. Det är så fort vi en, en förar Sharia, så fort en, en, vi kommer till makten, så paradiset eh, skapas skabas på jorden. Men tvärtom, vi såg att, att ekonomin har rasat, arbetslösheten har ökat och samtidigt, utan stöd från Katar, så kunde det bli ka- ekonomisk katastrof. Det här ledde till att Dumheterna också, att, att de försöker göra sina eh, klan, eftersom muslimska bröder ska byggas som en klan egentligen. Den största klanen i Egypten och, och målet att, att de ska skapa den största klanen i världen eh, har misslyckats totalt för de kunde inte uppfylla förväntningar för sina egna medlemmar. Och det försöket som de gjorde att anställa sina egna på statliga positioner eh, har inte gett resultat för att eh, den djupa staten protesterade mot den här snabba förändringen. Den ekonomiska eliten som de försökte ta ifrån sina rättigheter eller sina företag och ge den till sina egna har också börjat alliera sig mot dem. Och medien som ägdes delvis av den gamla politiska eliten eller ekonomiska eliten, har skapat en opinion emot dem. Och på så sätt har, eh, har de förlorat eh, mycket b- från alla sidor. Ingen mm. blev tillfredsställd, även till, till och med sina egna, som man inte fått det de ville ha, utan tvärtom de kände sig besvikna att sharia än inte och att man inte börjar behandla kristna som andra andrahandsmedborgare som enligt sharia och enligt kalifatet och kriget med Israel att rensa världen från Israel blev aldrig av som man trodde som, utan tvärtom Mursi gav tillstånd att sälja, att sälja alkohol. Istället för att förnya stillståndet ett år i taget, så har han förned två år i taget. För första gången till, gav han tillståndet för att bygga mus- kyrkor mycket mer än Mobarachi gjorde. Så alla, alla de här populistiska luften blev inte av. Och det var lätt. Det var lätt för, för, för militären att visa till omvärlden att de har misslyckats.
1: Mm, okay.
2: Att de var populistiska. De hade, de hade ingen utbildade kader som kunde ta över Nej.
0: Tack,
1: Same, för att du tog dig tid. Äh, Egypten är ett viktigt land och vi lär säkert äh, återkomma. Och då återkommer vi gärna till dig. Äh, men nu ska du ha tack för att du tog dig tid att ställa upp. Ricky, Ja, jag instämmer. Mer? Tack. Ja,
2: ja tack så
1: mycket. Nästa avsnitt av podden kommer den 2 september. Och då tar vi an oss det intressanta ämnet islam. Hjärtligt välkomna då.